It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej alla våra kära och trogna lyssnare där ute. Eh, vi, Sektpodden, är här med ännu ett avsnitt. Emma Genbeck heter jag. Jag är före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Numera sektpoddutövare och sjuksköterska. Och jag eh, har äran att jobba tillsammans med Rigmor, Robert. Och vem är du, Rigmor? Ja, läkare. Jag är... Psykoterapeut och analytiker. Precis. Alltså, vi har haft jättespännande. Förra gången pratade vi om drömmar. Då utgick vi från ett, ett mejlbrev som vi hade fått då. Eller flera mejlbrev som vi hade fått om drömmar där man hade önskat. Och även Facebook-inlägg. Och eh, vi får ju så många intressanta mejl. Så att det känns nästan som att vi är skyldiga att att använda oss av dem tycker jag och, och jag tror du känner likadant Rigmor, att vi, att vi svarar ja. våra lyssnare Ja, och ja. inspireras ja. jag känner ju att, att sektpodden lever vidare utifrån de frågor som vi får och de berättelser vi får ta del av och vi Absolut. har till och med fått varsin bok, eller hur? Ja, det stämmer bra. En dag när, vi, när jag tittade i brevlådan så var det ett jättefint paket som låg där. Och sen så när jag ringde dig så visade det att du också fått ett jättefint paket. Ja, och det är författaren som har skrivit en bok om Skeviksekten. Och det tycker jag är så kul för du vet, Skevik, det ligger nära Nacka. Ja, just det. Ganska nära dit du kommer att flytta också så småningom. Och där har jag till och med sett en eh, solförmörkelse för kanske tio år sedan eller någonting- Ja, så de trakterna, det är trakter där jag har både vandrat och ridit. Mm. Vi kanske ska nämna författarens namn. Hon heter Elisabeth Östnäs och boken heter Sparven. 1746, en ensam dotter, en försvunnen far, en sekt utan nåd. Och det är en historisk roman som handlar precis som du säger om Skeviks sekten. Det tackar vi för. Ja, 
Ja, och så dag, Rigmor. Vi tänkte fortsätta med mejl eh, och, och både inspireras och svara förhoppningsvis på våra lyssnares frågor och undringar. Eh, och då undrar jag, kan jag helt enkelt få återberätta ett mejl, ganska långt mejl som jag fått. Eh, ett mejl som handlar om saker som jag känner är väldigt för mig obekanta men jag vet för dig ganska bekanta Rigmor du har ganska gedin kunskap om det här så idag så får du eh, så får jag frågor och du får svara ganska mycket tror jag ska okay. vi göra så mm. det här är en kvinna eller en man en anonym sådan som har skrivit till oss och eh, vill fråga om nyanlighet och new age eh, och den här personen hon eller han då beskriver hur eh, vi ser att det är en hon för att det ska bli lättare eh, har själv varit en sökare genom åren eh, och eh, sökt sig till massa olika gurus och grupper inom New Age som hon själv kallar eh, sektliknande grupper många gånger och eh, i, de här, i det här sökandet så har hon upptäckt att det är väldigt många samma människo, människor och samma personer återkommer till att söka sig till samma typer av gurus eh, på olika ställen. De vandrar liksom runt och söker efter svar hos olika då, gurus och grupper. Och hon beskriver själv här att hon har varit till exempel Maharishi Mahesh Yogi. Som för mig bara är någon indisk guru, jag vet ingenting om det. <laughs> Får du berätta om Rigmor? Eller... Eh, Transcendental meditation, TM, berättar hon om. Det är samma sak. Det är samma det, sak, det ser ja, du. Ja. Det var det Maharishi kom med. Ja, ah, där du ser. Eh, och sen vidare till eh, Osho-rörelsen. Ja. Som jag, om jag fattat rätt, så är väl det som tidigare hette Bhagavan-rörelsen. Eller har ja. jag fattat ja. rätt? Ja. ja, det är samma. Och sen så mm. beskriver hon vidare att hon har träffat många av de olika gurorna. Då beskriver hon till exempel Hugging Ama- och det var jag, tvungen, jag, jag var tvungen att googla lite bara för att undra vad i hela världen är det där för någonting. Och då fick jag fram att det var en indisk kvinna som kramar människor. Ja. Va, kan, du, kan du berätta något om det? För mig låter ja, det ju... hon, hon anser att hon är en avatar, att hon inkarnerar en kärleksgudinna, en modersgudinna. Jag, har faktiskt, jag känner faktiskt personer som om de kom till Tyskland så har de åkt ner för att få en kram av henne. Jag kände kanske att hon kunde ha fått en kram på närmare håll. Jag har kramat om dem och hade gett lika mycket antar jag. Men det är ju en stor upplevelse när så många tror på en sak så kan man ju ja. känna någon typ av... Det man får del av det här kollektiva emotionella påslaget. Mm. Och, ja, det, är ganska, det, är, det är rörande faktiskt att människor ja. känner den längtan. Ja. Och sen har de provat eh, rebirthing, ja. återfödelse av något slag förmodar jag. Ja, det, det är en, man andas och andas, man hyperventilerar och då får man ju liksom en, då kan man få en sinnesförändring av att man förändrar halten av syrgas och koldioxid i blodet och så i det tillståndet så sägs det då att man kan få återuppväcka minnen och traumatiska känslor från sin födelse som man blir som omfödd av, av den övningen. Oj då, ja, okej. Okay. Ja. Och sen har hon också initierat sig flera steg i Reiki. Då har väl mm, hamnat i Japan va? Eller hur? 
Ja, kommer nog därifrån. Det är en sån där healing-teknik med beröring och ja. Ja, just det. Och sen så har hon sjungit mantran på Muktananda-centret. Säger jag rätt ja. nu? <laughs> ja. Vet du vad ett mantra är? Ja, ungefär. Alltså det är väl någon form av liksom, mening som man säger om och om igen. Det ja, gärna... ofta, är det, ofta är det ett heligt ord på ja. eh, ett hinduiskt gudanamn eller ett heligt ord som man liksom upprepar tyst för sig själv. Eh, om det inte är i sångform när man sjunger liksom unisont ungefär som ni, gjorde, ni gör i karismatisk kristendom nu för tiden med de här ganska enahanda, repetitiva ja, lovsångerna. Fast ja. den här då är det på ett österlängst sätt. Men ofta så är man ju tyst och sitter och eh, upprepar i tanken det här ordet eller uttrycket. Som man... är, är det lite så här meditativt också då? Eller? Ja. Som meditation? Ja, det är en ja. meditationsform. Ja, just det. Har man ett eget mantra eller... Jag är i transcendental meditation, TM, som Maharishi kom och lanserade. Då, har man, då får man ett mantra och då, eh, jag är invigd i det. Det var bland det första jag tog mig för när jag kom till Stockholm vintern 1968 och började plugga här på Karolinska institutet. Eh, och då, och då, fick, då fick jag... Eh, bli invigd, initierad som det hette. Och det var en vacker ung kvinna som hette Benita som hade varit klädd i en blå sari, kommer jag ihåg. Och så fick jag lära mig i förväg då att nu får du ett mantra och det fick jag, skulle jag aldrig, aldrig säga högt. Mm. Utan jag skulle behålla det inne i min egen tystnad och så skulle jag tänka på det och upprepa det. Mm. Precis. Sen sa hon även dansa transdans hos Hare Krishna, skriver hon också. Mm. Mm. Ja, nej men det här, det här är väl ett axblock jag tänker med vad hon har varit med om eh, för det verkar som hon har varit med om väldigt mycket eh, och hon beskriver också att de här eh, ledarna då, de här gurusarna de säger, de säger sig alla samma sak på ett eller annat sätt, att de sitter inne med svaret för att människan kan nå ett inre fritt ifrån konflikter och att man inte längre står och ska vara styrd av tankar och känslor utan vara ett med något inre gudomligt högre jag. Eh, och, och som sagt, vad det är sam- samma kärntrupp söker sig då till de här gorasarna som dyker upp hela tiden. Och då eh, är ju hennes fråga lite grann då, om, det här är, om, det, om de här sökarna har någonting gemensamt. Eh, och sen beskriver hon också att det finns vissa regler som går igen i de här grupperna också. Eh, och det hon beskriver då är att man får inte ifrågasätta. Utan man ska vara i hjärtat och inte tänka för mycket. Man ska ignorera både tankar och känslor. Och då ska man komma till en upplysning som ger till ett högre medvetande. Och även om de här beskriver också att även om de här olika grupperna och gurusarna hela tiden talar om den högre kärleken och att det handlar om kärlek hela tiden så är det i alla fall en stenhård kamp om att komma högre i hierarkin. Att komma högre i upplysningen. Eh, och som jag tolkar då att det inte riktigt går ihop med den här kärleken alla gånger. <laughs> och hon har också mött, vad jag förstår, baksidan av det. Där de här gurusarna många gånger missbrukar sin makt för att få just det här vanliga. Som kommer också igen hela tiden. Sex och pengar. Ja. Och då kan man 
Och då frågar hon sig den här lyssnaren då, varför söker vissa så intensivt? Eh, är det tomhet? Är det trasighet? Är det någon gemensam brist de här människorna har? Är de extra ångestdrabbade? Eller är det en naturlig drift som finns hos människor? Eh, ja, och det här är hennes fråga just. Ska vi, vart börjar vi Rigmor? Ska du berätta? Vi börja där. Det ja. Var, det var väldigt, jag tyckte det var väldigt eh, roligt att återknyta. Vi hade ju ett program för länge, mm. ett, eller ett avsnitt rätt länge sedan om New Age. Och här får vi preciserade frågor mm. och återkomma. Det här är liksom ett stort, eh, ett stort fält nyandligheten det finns nog kanske flera miljoner svenskar bara som är mm. intresserade av de här sakerna och vad, vad kommer det här ifrån och varför uppstår det och vilka, får jag ta ett, får jag börja i ett historiskt perspektiv ja men gärna, gör det jag, jag, som sagt, vad jag är, berätta för mig som vi håller oss i Europa så var det ju så att den katolska kyrkan hade ju, var ju gängsreligion där människor fick förklaring, eh, nämligen våra önskedrömmar men också våran ångest och våran lidande sjukdom, olyckor som kan drabba oss, eh, döden, eh, trösten, tryggheten. Hur kan, man, hur kan man uppleva trygghet och mening i ett liv som ändå har så stora skuggor och faror och anledning till oro jo då har ju religionen varit människors sätt att hantera det och hantera det liksom kollektivt att man enas och så bygger man ett tempel eller en kyrka en synagoga, en moské man bygger ett heligt rum där inte folk flyttar in och bor utan där man samlas just för kontakt med det heliga och så upplever man en Friden, trygghet och så använder man religionen också till att välkomna de nya som föds, eh, göra en helig ritual vid bröllop när två människor ska förenas på livstid, eh, dop och motsvarigheten, konfirmationer motsvarigheter och så begravning förstås. Så att i de här stora förändringarna och övergångarna så har man religionen till trygghet och stöd. Och så vet du att på 1500-talet då hade man fått nog av katolska kyrkans makt i, i, på många ställen här i Europa och då kom protestantismen med Luther och Calvin och Zwingli som liksom bröt sig loss och så gick det ett par hundra år och så var vi framme vid 1700-talet. Och då kom upplysningen men också kritik mot att ja men, i det här fallet då kristendomen det är ju ingenting som går att bevisa. Och vi har ju fortfarande inte fått bevis för det ena och det andra eller att det finns ett evigt liv eller ett helvete. Allting är ju på förtro. Och då kom upplysningstiden där man sa att... Upplysningsfilosoferna menade att nej, nu utgår vi istället från det vi vet, det som är fakta och det som och bygger ett samhälle, en rättsstat så bra det går. Och nu släpper vi det här religiösa, det är gammal vidskepelse. Men att bygga ett samhälle, det, det kan man inte adressera 
själva den existensen och frågorna om evigheten och livet och döden och som vi sa, ångesten som människor kan drabbas av. Mm. Så det blev ett vakuum. Och då börjar gurunas tid. Mm. <laughs> Därför då fyllde man ut det här vakuumet med det som man kallar det esoteriska och det kanske det okulta. Att vissa personer kom in och sa, nej men jag har fått syner ifrån Gud. Mm. Nej men jag har fått uppenbarelser. Ja men jag har fått drömmar och Gud talar direkt till mig. Och det fanns till exempel en man som hette Mesmer och han kom på att han kunde påverka människor och det, det som vi idag kallar hypnos ja men då hade han lite olika tekniker och det här kallar han för den biologiska, den animala magnetismen du vet magneten, den kan ju påverka hjärnsaker mm. flytta på en hjärnspik eller hjärnföremål så det är ju en osynlig kraft i metallen och då tänkte han sig att det är likadant att det finns en osynlig psykisk kraft mellan oss människor och då började det här att då knöt man upp saker runt det här också att man samlades runt det och hur kan den här osynliga kraften kan vi få kontakt kanske med de dödas andar och så kom spiritismen några kände att de hade fått budskap men det var inte alla som kunde se och höra det men några så hela den här en andlighet bredvid den gängse religionen mm. det är det som man kallar det esoteriska och många av de här föreställningarna var också ett läckage ut ifrån de manliga ordnarna som kom under den här tiden vi har pratat om frimureriet och andra sådana här manliga ordnar där man utgick mycket från Bibeln men så sa man att nej men vad var det som blev förbjudet? Jo, det var när man gick över Röda Havet och lämnade de egyptiska bildvärdarna. Alltså kan vi närma oss även det egyptiska. Så att i det här esoteriska tänkandet så har man ofta sökt en, eh, det man kallar en slags ursprunglig enhet med det gudomliga. Att människan har haft en ursprunglig vishet eller andlighet och att den kommer sen att kunna gestaltas i en framtida förverkligande av människan på en högre nivå och i det här ursprungliga så har man också sökt sig då till någonting långt borta så samtidigt som man började det som så småningom under 1800-talet blev när nationalromantiken att man började bli svärmisk om sägner och riter och någonting som hade hört till folksjälen tänkte man sig i det land man tillhörde så blev man också väldigt fascinerad av det som var andligt och folksjäl i det exotiska vi nämnde Egypten, de hade de här otroliga monumenten och hieroglyftexter som man börjar försöka översätta och förstå men det var ju också det som kallas orientalism, man kunde resa mot fjärran länder och kanske och då kom alltså man kan väl säga att teosofin som skapades av madame Jelena Blavatsky den ryska kvinnan som reste runt och hade både spiritism och, 
Och hon förklarade att ja, men det, det här eviga livet som vi kunde få genom eh, den bibliska och den, den, den kyrkliga förkunnelsen. Nej men det, det är fortfarande gäller det men det var reinkarnation. Alltså de genom och det var den inre självförverkligande utvecklingen. Och den här utvecklingen den påstods kunna liksom gå i det oändliga. Att vi är så begränsade men nu ska vi släppa på begränsningarna. Mm. Och då kommer vi återfödas som liksom mer och mer upphöjda varelser. Så från den här eh, kollektiva befästa religionen som man kanske fortfarande ville praktisera vid bröllop och begravningar men så blir man mer och mer intresserad och egentligen kan man säga att New Age som betyder en ny tid, en ny tidsålder och det har att göra med de här astrologiska världsmånaderna som det heter att de tidigare årtusendena ungefär så har det vi befunnit oss i vad som kallas för fiskarnas världsmånad. Ja, och när man nu gick in, det bytte över så de här konstellationerna på stjärnhimlen gick över istället till vattumannens tidsålder. Mm. Ja, då blev det en ny tid, new age. Och då har man plockat med mycket av de här, det här teosofiska materialet och tänkesättet. Och så kom ju då den här idén Alltså man började få kontakt med, jag menar genom handel, kolonier och så vidare. Så fick västeuropeerna och västerlänningarna kontakt med österländskt, österländsk kultur. Mm. Och då uppstod den här drömmen om att ja men solen går upp, går upp i öster och i österlandet. Och jag blev väldigt påverkad av det redan som barn. Jag kommer ihåg, tror jag kan ha sagt det någon gång, att jag råkade lyssna på den där. Jo då, det kommer jag ihåg. Det berättar du i förra avsnittet faktiskt när du säger det. Ja, ja men Herman Hesse, <laughs> ja, som precis. var missionärsson som hade bott i, i Indien i sin tidiga barndom och som skrev den här boken Siddhanta. Just det. Ja, då blev jag jättefascinerad av det indiska och det var också en... Jag fick aldrig se den filmen men jag kunde ju läsa boken och se bilder i tidningarna från filmen. Och det var jorden runt på 80 dagar. Ja just det, känner man igen. Mm. Och då kommer ju de här två männen eh, som ska försöka göra resan runt jorden på 80 dagar till bland annat till Indien. Och så träffar de den här undersköna enkan som ska brännas eftersom hennes man är död och... Hon spelades av Shirley MacLaine. Unga Shirley MacLaine hade en svart peruk eller färgat hår. Och jag såg henne på bilder. Jag tyckte det var otroligt <laughs> ja, tilltalande med hela den här österländska mystiken. Och det, det är egentligen det vi ser i Osho-centret i Indien. Och de här, det kallas Ashram, de här en slags kursgårdar dit man kan komma och leva nästan som lägerliv och få undervisning av någon sån här guru då som anses ha kontakt med det gudomliga men som lär ut väldigt förenklade saker och så är det meningen att man alltså i, i, i indisk tradition så har man det här med gurun och lärjungen 
att man liksom vandrar sida vid sida som ung mm. med en guru, en mästare som kan vidare tradera i det här fallet det hinduiska tänkesättet och när västerlänningar söker sig till dem till den världen så är det det här som man är fascinerad av och vill uppleva och hoppas då på den här inre utvecklingen att man ska uppleva den här ja, Guds närvaro få ett meningsfullt liv känna den här kärleken inte uppleva stress och konflikter det brukar vara budskapet brukar ha att göra med en stor frid och fred som ska komma över mänskligheten om man mediterar och följer den här lärmästaren men om man man då går till den här lyssnarens fråga jag tänker det du berättar det känns ju som att människan och det är väl ingen nyhet att människan har alltid haft en, en ett sökande och då tänker jag inte specifika vissa människor utan mänskligheten alltid sökt efter någonting som är meningsfullt utanför det där som bara är väldigt påtagligt och det kan man ju då se tänker jag fastän det har förflyttats med tider och och i olika världsdelar och så vidare och 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 sen tänker jag också det här att man någonstans också som människa har behov inte alla men många har behov av att ändå tillhöra någonting där så man är i en gemenskap där man liksom, men precis som du säger med Ashram där man ändå samlas tillsammans och lever mm. tillsammans och så har man samma mål och tankar och det är lite samma som vi pratade om från början med då, med, när det var mer från början katolicismen och sen protestantismen där man ändå tillhör liksom någonting som eh, blir en trygghet också och idag har vi inte det på samma sätt eh, utan det är ett väldigt individuellt samhället eh, och då kanske man Ja, dras till ja, att vilja tillhöra något. Mm. Jo, men, men i de här... Det finns ju en stor litteratur också. Mm. Eh, alltså man... Jag menar... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag går tillbaka till min egen ungdom men, men när jag blev intresserad av Jung så var det bland annat därför att han i motsats till Freud pratade om på det här sättet om att han hade han jobbade tillsammans med personer som var forskare inom hinduisk kultur, kinesisk tankevärld så hans och, och, och även sen arabiska tänkare i alkemi så han sökte sig ju till det här österländska 
och att söka sig till den här andra jag tänker på den här tiden vi beskriver när det esoteriska tänkandet tog fart kan man säga det var slutet av 1700-talet 1800-talet det var också den tid när romantiken slog till inom den litterära världen och inom konsten och inom musiken Mm. Och vet du ungefär vad som kännetecknar romantiken? Berätta. Men den tyska romantiken, om vi tar den, så kan man säga att ja, men klassisk musik var bunden på, på ett visst sätt. Och det finns ramar för hur, hur det ska låta, hur kadenserna ska vara, hur rytmen och takten och tonsättningen och allt det där. Men sen kommer romantiken och då är det istället det individuella. Det är de egna känslorna. Och man börjar tonsätta dikter som är då drömska, känslosamma om längtan, vemod. Alltså det här lite ångestfyllt och sådana saker. Så att man, man... börjar att intressera sig för människans inre värld och den är ju individuell så att hela romantiken om du tittar på konsten Kaspar Friedrich de här liksom gestalterna som tittar bort ifrån oss betraktare ut i naturen eller ser något underverk och ruiner tycker man om något forntida gåtfullt som har försvunnit och man liksom dras till ämnen och jag tänker också när den här, det fanns en sån här kristen sång när jag var liten som, som fastnade i mig för den, den handlar om gå Sion mm. din konung att möta mm. ja men det är ju en konung som, jag, som ska liksom vara min en, en kung är ju den som man åtlyder det är ju något stort som kommer emot mig men det är någon som, är, som jag inte känner. Och du vet när Carola, sångerskan Carola, hade sin, var väl hennes första stora hit så hette den Främling. Kom ja, visst det. Ja, då. Och det här känslan att man längtar efter en främling som man inte känner och man dras till någon som man inte riktigt förstår och gåtan, att i det här det som kallas att vara en sökare så känner jag igen mycket av romantikens längtan den tyska romantiken hade en symbol som kallades den blå blomman den blå blomman som liksom har himlens färg men växer ur marken återspeglar något av det himmelska och är en symbol för vad? ja det kanske var väldigt personliga hemligheter det kanske var poeter som hade vad vi idag skulle säga en hbtq-identitet men som inte gick att leva ut öppet på den tiden. Alltså man kunde ha någonting inom sig som man inte kan uppfostra till det här som kyrkan och reglerna och grannarna och föräldrarna har hoppats att man ska leva. Ja men då kan man uttrycka det i den här liksom den typ av musik som till exempel Tchaikovsky komponerade och som i ballett om Törnrosa och om de, liksom de här 
svansjön att vara förtrollad som en svan hela, hela den där mystikvärlden är besläktad tycker jag ja. känslomässigt med sökandet i New Age Ja, men jag, jag, jag tänker när du, när du berättade så precis som du sa där det, det känns som att det nästan är någon slags eh, protest mot eller, eller någon slags uppror mot det här fyrkantiga färdiga som kyrkan kommer med. Ja. Eh, av att, att man, där finns det inte utrymme för det här eh, sökandet i, sitt, i, i någonting som kanske är lite mystiskt eller hemligt eller inte helt färdigt eller, eller få ta lite olika vägar och så vidare utan där är det färdigt och om du inte håller det till som är färdigt Eh, då går du utanför ramen och då, och då är du liksom inte med längre eh, och det kan bli konsekvenser av det och då, så, ja, jag tänker i alla fall att då sök, om man är, inte vill ha det här fyrkantiga då söker man ju någonting annat och då har det här det här blir ju eh, och det kan jag känna igen även om inte jag har sökt i New Age så kan jag ändå känna igen det här att man söker efter någonting som inte är inom ramen för det här vanliga traditionella eh, mm. För att man vill, man vill uppleva någonting annat. Ja, men så är det. Så ja. är det. Och det kan jag ju också känna igen ifrån början av Knutby också. Där. Varför, varför sökte jag mig dit? Ja, det var ju för att, för att uppleva någonting som inte var det traditionella, vanliga. Och för att ja, få tag i någonting som var ja, fräscht och nytt och som... Inte det var det jag undrade om inte du kände igen någonting i det här. Ja, också. <laughs> ja. Och det är som den här lyssnaren frågar, kan jag tänka i alla fall att det måste väl ändå vara så att vissa människor har kanske en större längtan och behov av sånt och vissa människor mindre för vi är olika. Eh, sen behöver det inte ta sig så att man hamnar i en sekt för det på något sätt. Men Nej, att man, så är det. Ja. Det här är ju viktigt som du säger, därför att eh, ända, vi får ju gå till skrifter. Så l- mm. Hur länge har vi kunnat skriva så vi kan se hur och läsa tankar av de som har levt för oss. Ja men det börjar, mm. då är vi tillbaka från de gamla grekerna igen. Ja just det. Vi, till, vi har pratat om Homerus, vi har pratat mm. om var inne på Platon och hans grotta. Och vi har pratat om har nämnt Aristoteles. Och då kan man ju säga att de flesta av oss är ju högerhänta. Mm. Och då är det ju så att högerhanden, kraft, fokus, kontroll som man kan skriva. Alltså hela den. Den är ju kopplad till vänsterhjärnan, alltså på andra sidan och det är där vi har förmåga till logiskt tänkande, fakta man kan säga så här tänker jag, det enda hos oss människor egentligen som har utvecklats de senaste ja, kanske tiotusen åren, jag vet inte men det är ju faktiskt vetenskap och teknologi det är bara det och det har skett tack vare skriftspråkligheten som man har kunnat dokumentera och bygga vidare på varandra. Mm. Men det, det som vänstersida, hjärtsidan brukar vi kalla den för då, att, att vi är mer känsliga på hela vänsterkroppshalvan eh, för både smärta och beröring. Och när en person som har haft en stroke som man slår ut den här logiska, faktabaserade hjärnhalvan alltså det som Aristoteles till exempel och de i efterföljd av hans tänkande rättsstat, regler, vi gör så här så blir det rätt och bra medan poeterna, de talar istället till det som berör oss det som uttrycker vår smärta, kanske vår ångest och därför är det religiösa språket, det består av symboler och metaforiska berättelser. 
Och det är därför det blir så konstigt när människor är bokstavstroende och tror att en symbolisk eller en, en berättelse som beskriver själen eh, betyder någonting faktamässigt. För då börjar man blanda de här två delarna av människa, människans gåvor som jag ser det. Mm. Och eh, förstår du hur jag menar när jag säger så? Mm. Ja, jo, men tror jag. Så att mm. rättsstaten menar jag, den är ju till trygghet för nej, men att, att vi ska kunna lita på varandra och de mm. som är ett i ett underläge tillfälligt det kan ju vara att man är sjuk men det kan också vara att man är barn och det kan också vara att man är äldre alltså det är man ju beroende av att det finns en medkänsla att det finns en, eh, ett regelsystem så att vi har trygghet i samhället därför att om man går över på den här romantikerna och de här som söker känslomässiga kickar och upplevelser då blir man ju ganska självisk. Just det. Eller kan bli. Ja. När man pratar om den stora kärleken som gäller kosmos och som gäller ja. någonting väldigt liksom helheten och wow, wow. Och det här ja. är så intressant tänker jag därför att just när vi går tillbaks om jag får gå tillbaks till romantiken den fanns, mm. det finns en romantiken hade en engelsk gren en fransk gren och så vidare. Men Eh, romantiken det var också då som man eh, utvecklade teater man började skriva pjäser framföra pjäser mm. och då blev det någonting som är nytt för den här perioden eh, alltså på början av 1800-talet och det var att skådespelarna blev hyllade som en slags stjärnor ah, ja. så att man kunde gå publiken kunde gå till teatern bara för att beskåda sin favoritstjärna ja. och operakonsten du och jag som har tyckt om att gå och vara med om en opera, vara med om operaföreställningar ja men divan vet du mm. den här att, att hon blev och då blev det också så på teatern och det kan man nog antagligen se idag mm. om man håller oss till dramater ja men varför mm. fick Örjan Ramberg varför fick han vara en stjärna och Persbrandt jo men det kanske är för att de är lite farliga de har gjort konstiga saker och då kanske publiken tycker det är spännande att titta på dem mm. och det tänker jag är besläktat med det här gurufenomenet att här kommer en guru och han eller hon har den här det är som en sån här stjärnstatus igen Ja, och jag tänker också att det går igen i när vi har pratat om, om sekter och sektledare. Inte minst Knutby, att den här goron eller sektledaren då har svaret. Ja. De har svaren och de har svaren på det som ja. inte jag själv har eller andra har. Ja. Och det blir som du säger hemligt, hemlighetsfullt. Det blir något lite onorbart som, ja. som jag kan få tag i lite grann. Och jag kan få del av det om jag håller mig nära den här stjärnan som du säger då Nej, men som det blir ju det för ja. det blir ju eh, en, en stjärnstatus även för en fast det kanske är en mindre grupp eller större grupp om det är stora sekter naturligtvis eh, så att eh, det, det, det kan man ju kan jag verkligen bekräfta det eller knuper för det blev ju verkligen så de, de som var stora ledare där de blev ju som små stjärnor fast i en ja. liten grupp ja. Ja. Så, så absolut Ja men Kristi brud Åsa Valda, hon ville ju faktiskt bli kändis. Hon gjorde ju försök att 
hon, hon var ju ute i media och var med, gärna med i tv och så. Så att det mm. fanns säkert en förhoppning att det skulle kunna bli eh, ja, en växande rörelse. Mm. Ja, men absolut. Eh. Nej, men, det, men, det, men det är intressant just där att, att, att människan på något sätt ändå drar sig till det som är lite, eh, lite mystiskt och lite onåbart. För jag menar, mm. det behöver inte vara... Vad ska man, säga? man behöver inte söka i New Age eller i övernaturliga saker och så vidare. Utan det, det räcker ju att man, ja, men som du säger, filmstjärnor eller ja, rockstjärnor eller, ja, eller fotomodeller eller vad du vill som du ja. söker och som blir nästan som gurus för, för att de är liksom, som du säger, uppe på himlen någonstans, onorbara och som blir våra, som vi följer. Så att... Och det, det, det här, återfinns när, liksom. Mm. Ja, och, och när det här börjar att... Eh, jag tänker det, det är så intressant därför att eh, i den här romantiken och äventyrandet och eh, så vidare. Det finns ju en diktare som... Eh, Göran Hägg, han skriver en bok om honom innan, innan Göran Hägg alldeles för tidigt dog tyvärr. Men jag tänker på Gabriele D'Annunzio och känner du igen... Vet du vem Gabriele Danunzio eller Danunzio hur man uttalar det var? Nej, nej. Nej men han var en diktare och äventyrare vet du, i början av 1900-talet. Och han skapade i samband med tiden ungefär runt första världskriget ett, ett litet rike som skulle vara som en teater eller som dikten och han var en sån här karismatisk personlighet så att det här lilla Fiume som det hette det här lilla riket det, det, hans republik eller vad man ska kalla det det bestod väl bara något år därför det där fungerar ju inte i praktiken men det var flygande fanor och symboler och tjusigt och han skrev dikter och han hade åkt flygplan och kastat eh, så här flygblad ut över vin och liksom han var en sån där han tog sig för och, och så skrev han var han skribent också och så hoppade han ut genom något fönster och skadade sig i samband med något äventyr vad det nu var så att han, han väckte mycket av de här känslorna och han försökte till och med att skapa en diktatur utifrån de här impulsiva symboliska världen och det här det börjar bli lite ruskigt också därför då har ju många sagt att nej men nazismen uppstod inte den med sådana här konstiga manliga ordnare och esoteriskt tänkande och tror på mm. ja, allt ifrån ufos till riddare och utvaldhet och, och, och soldyrkan och allt möjligt ja precis ja. Ja. Och, det, och då kan man ju säga att ett, en hel, ett helt folk kunde börja bete sig som sektmedlemmar. Och vi har pratat om Nordkorea och Maos, Kina, äh. Pol Pot, Kambodja och sådär. Så att det, det är inte att leka med när det, när det tar skruv. Men våran brevskrivare tänker jag, vet du, hon mm. påminner mig lite grann när vi hade ju ett program om den här sekten Nexium. Ja, just det. Mm. och de här personerna som försökte att få Keith Rainier och hans ledargarnityr där fällda för de här hur de hade utnyttjat människor på olika sätt mm. och en av de här som sökte det var ju skådespelerskan Catherine Oxenberg och det var mm. hennes dotter som hade hamnat i 
nära ledningen i den här kretsen. Och hon heter till och med India. Mm. Ja, och då, har det någonting med... Ja, det har ja. säkert med det att göra. För jag kommer ihåg ja. ett av de här avsnitten eh, i den här serien. Vad hette den serien om Nexium? Eh, The Wow heter den. The Wow, precis. Mm. Eden som man får mm. svära ned av förtrohet. Nej, men då sa hon att hon hade... Hon oroade sig och kände dålig samvete för att det var ju jag som har åkt på alla de här till de här gurusarna, till de här ashram, till sådana här new age ledare. Så att hon kände att hon kanske hade bidragit till att dottern sökte sig till en sån här karismatisk men farlig person därför att det är ju lätt att när man får den här makten över andra människor att man förfaller. Mm. Ja, och det är väl inte, men det hör man ju titt som tätt ändå människor som hamnar i såna här rörelser och som fastnar och där, eh, där eh, släktingar och vänner inte får kontakt och så vidare. Så det, det ja. är väl inte, det är inte att leka med utan det, man ska väl vara Försiktig i sitt sökande, kan man säga så. Ja, och samtidigt kan man förstå, tänker jag, vår brevskrivare. Därför att mm. i den första, lite ytliga kontakten, mm. om man inte fastnar, hon verkar inte ha fastnat. För att är man trogen i orsorörelsen, då får man nog inte hänga på i något annat. Utan annat ska man ju sen, hålla nej. sig, eller hur, till den. Ja, ja. Men det hon kan ha varit med om, det är ju de här kick för det som vi kallar lovebombing att man får den här primära välkomnandet när man känner den här stora liksom ja men det var också intressant förlåt, berätta färdigt nej men bara att det är spännande och att en kärleksfull och okonventionell gemenskap och att man brukar krama om varandra och liksom direkt känna att man är del av någonting stort och så, så jag kan förstå att de som eh, upplever det som positivt ja. eh, söker sig till det igen och igen ja, att det blir, att det blir som ett, nästan som ett behov man får kanske av att av de här kickarna eh, kan jag tänka mig Men det jag tänkte säga var, som jag tyckte var intressant det var att hon beskrev just som du, när du sa lovebombing så kom man på att i brevet så skrev hon att, att när hon eh, just var i Osho och skulle bli lärjunge där ja. tyckte hon att det var en väldigt stark upplevelse och att hon, eh, att hon äntligen sa ja till sitt innersta sanna jag och, ja. och var hög i flera månader men då skrev hon så här att, eh, att det var lovebombing samma dag som man initierade, sedan var det inte mer lovebombing och det var inte det som gjorde att jag var hög utan snarare att jag struntade i vad alla hemma tyckte och äntligen sa ja till my inner master eh, sen tonade det här till, till My inner master, alltså på engelska. My hennes inner master. Hennes... Ja, ja, precis. Att hon liksom, men jag tänkte ja. just på att man, att hon, mm. att man, att man struntar i vad de hemma. Ja. Att det finns någonting i det också. Att man liksom på något sätt går sin egen väg. Att man eh, inte gör som alla andra. Och, 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 utan man hittar Verkligen. sitt eget. Att det också är en ja. del i, i att, att liksom uppnå någonting eget. Ja. Eh, och det kan ju också på ett sätt känna igen från Knutby. Det var ju också så. Man blev ju någon slags rebell i sin egen både församling där man kommer ifrån och hem och vänner och sådär man, liksom, man, man blir faktiskt lite hög och lite stursk på det skulle jag säga faktiskt i min erfarenhet ja. i alla fall ja. jo, jag kan förstå, jag kan känna igen det när jag gjorde något så 
annorlunda som att jag gick en analytrikerutbildning nere i Zürich. Mm. Det, var, det var ju också, eftersom inte det fanns en sån utbildning i Sverige och det var okonventionellt när man var läkare att, att gå. Det var ju redan lite suspekt också genom att psykoterapeututbildningar och psykoanalytikerutbildningarna i Sverige de var byggde ju helt på Freud. Och Freud och Jung var osam. Så jag kan känna det också att... Ja, man följer sin egen väg då när man bryter mm. med någonting. Men det, sen beror det ju på om man blir fast som eh, i, i ett sådant sammanhang som du. Mm. Absolut. Ja, det, det blir, utgången blir väldigt olika beroende på var man hamnar någonstans. Och var man, eh, den här kvinnan har ju uppenbarligen sökt sig vidare istället och inte fastnat. Men kanske fastnat, tänker jag, nu tänker jag bara... Eh, högt men att hon har kanske fastnat i sitt eget sökande istället och nästan blivit slav mm. under det och bara sökt och sökt och sökt och aldrig blivit tillfredsställd i livet heller kanske riktigt och det är också tänker jag någonting som man kanske också behöver lyfta att, eh, att sökandet kan bli en, en, ett, nästan som ett mål i sig <laughs> om man, om man ja, åt inte det ger, ger den mening man har tänkt sig kanske heller Ja. Den där kvinnan, hon är ju inte, hon är före detta sökare ska vi säga. Hon, Jag tänkte hon, säga det. Ti, nu, nu, verkar hon, det. Mm. nu verkar hon ha ett perspektiv eftersom hon ställer mm. frågorna så ligger på något sätt svaret redan i att hon ställer frågorna. Ja. Att hon känner att ja, hon fastnade inte men hon... Mm. Ja. Nej, men jag, jag tänker vi börjar närma oss eh, slutet här nu och eh, jag vet inte om, vi, om, vi kan, om man kan svara på den här lyssnarens fråga om det är en viss typ av människor men som jag tänker i alla fall så tror jag att alla människor att det finns en, en naturlig drift sen har vissa kanske mer av den och man kanske ska börja, börja liksom se lite varningsflagg när man, när man blir väldigt intensiv i sitt sökande och aldrig tillfredsställd eh, och att man ska akta sig för, för att inte fastna i saker som ja helt enkelt fastna utan att man är fri hela tiden vad tänker du om det? Jo, och det, och det är liksom olika livskapitel, tänker jag. Mm. Varje sån här resa ut i det okända mötet med främlingen som man tänker är konungen vid, över mm. horisonten. Den där längtan, den där romantiska längtan efter något i fjärran och något som föräldrarna inte har utan man går sin egen väg. Men... Att man i ett senare skede kanske får perspektiv på det och kanske ändå inte ångrar om man har klarat att det blir ett äventyr, ett inre äventyr. Men mm. som sagt, titta gärna noga, kolla fakta ja. på ledarna. För väldigt ofta handlar det om att de utnyttjar anhängare till på pengar, gratisarbete, sex. Precis. Det är ju det gamla ja, vanliga, tråkiga. Det gamla vanliga, ja, precis. Ja. Ja, det var i alla fall ett väldigt intressant mejl som vi tackar för. Och intressant, äh, intressant det du berättade, Rigmor. Och att jag fick ställa mina kanske dumma frågor ibland. Äh, de var här... inte dumma. Men, men visst, är det, <laughs> visst är det spännande med de här inre världarna som får Absolut. oss att, mm. att bege oss så långt. Det är väl en sak mm. som är lite tråkigt kan jag säga med de här orsorörelsen transcendental meditation och eftersom jag är, har levt större delen av mitt liv så kan jag ju säga det att 
de håller inte vad de lovar för att mm. jag har inte sett eh, att de här medlemmarna har blivit något mer kosmiskt medvetna eller verkar ha speciellt mycket lyckligare liv eller speciellt mycket mer framgång än personer som väljer andra vägar så att eh, ja, det är väl som i Knutby att det är lite överord mm. Ja men tack Rigmo för idag. Vi avslutar där och har mycket mer vi skulle kunna prata om men vi stannar där idag. Tack! Tack ska du ha och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 